0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קומיוני טוקס, דיבורי קהילה, פודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב על עולם הקהילה. אני ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה המשתנה. ואיתי דניאל אופק, מנחה לבינוי קהילה וחברה למתנסים. והיום אנחנו מארחים חבר ושותף גם לכל מיני יוזמות, ובן אדם שתמיד כיף לדבר איתו על כל דבר בעולם. בן מורג, שלום לך בן.
1: יואו, שלום, איזה כיף להיות פה סוף סוף. ואיזה כיף לי
2: להציג אותך אז. בן או סוכן שינוי, אוהב, חוקר, מקיים, מפתח, מצמיח קהילות מקומיות. על כל הקשריהם ככלי אקטיביסטי ליצירת שינוי כלכלי חברתי. איש של רעיונות וספרים, הוא אפילו רשם לנו שבכל רגע נתון יש לו 4 עד 6 ספרים, זה מעניין הבחירה ב4 עד 6 ולא 4 עד 5 או 5 עד 6, אולי נדבר על זה, שהם תמיד מונחים לו ליד המיטה. הבן זוג של יעלי ואבא יחסי טרי לדרורי, שמכונה גם מומו.
0: ומכונה,
2: סליחה, מכונה. נכון. וזהו, זה בן. שלום
1: לך. שלום. מומו, זה גם, זה גם שם של ספר. האמת שלמומו, זה גם מאכל נפאלי כזה. נכון. עובריות נוטות לראות כמו מומו, אבל זה גם ספר על ילדה ש, ש, שנלחמת בגנבי הזמן, המבוגרים, שלובשים חליפות ו, ומשקפיים. אז זה אחלה ספר. אני מאוד מבסוט שהיא תגיע לגיל 6 8 10, ותגלה את הספר. שיהיה
2: ספר על שמה או היא על שם ספר, משהו כזה.
0: כן. <laughs> ורק לשתף אתכם שבן מדבר מהגינת באר שבע שלו, אז מדי פעם לא? נשמע קולות רקע של כלבים, שזה תמיד כיף, כי הכלב שלי לא זז אף פעם. הוא
2: מתורגל,
0: מתורגל הפודקאסטים.
1: זה לא הכלב שלי. אולי גם תשמעו אנשים הולכים פה, ואולי גם... זה אומר שהשכונה חיה. אני חי בשכונה... ישר חשבתי על
2: קהילתיות, ישר.
1: כן, זה ככה נראה... ככה נשמעים קולות רקע של קהילה. של באר שבע. של שכונה בית. בבאר שבע. של שכונה... זאת שכונה... אולי זה חלק מהסיפור, אבל קודם... אבל בואו נתחיל אולי בהתחלה.
2: יאללה, תספ... כאילו,
1: זה לא... אנחנו לא מפטר לך, תספר לנו משהו שאנשים לא יודעים עליך. משהו שאנשים לא יודעים עליי. זה תלוי איזה אנשים, אבל אני מגדל ירקות. כאילו, אני מאוד אוהב את הגינה שלי. אני משקיע ב... יחסית לזה שאני אבא, ומועסק במשרה מלאה. אבא תרי כזה, יחסית. אז, אז הגינה זה אולי הדבר השלישי שאני משקיע בו כך הרבה אחרי, <laughs> אחרי להיות עם, עם המשפחה שלי ובעבודה. אז יש לי כאן, אני לא יכול להראות לכם כי זה פודקאסט, אבל יש כאן לפחות איזה 20 חמניות ומלא צמחי תבלין, והיום כתבנו איזה שלוש קערות של עגבניות שרי, ואני מאוד אוהב את הגינה, וטבע בכלל. אז אני אגלה לך שגם אני מאוד אוהב גינות, ולי גינה, שתיים אפילו, שאני
2: מגדל, ואני אגיד לך, בן צ'וק, או לכם המאזינים, <ah-> אני זוכר שאחד הדברים שהכי משפיעים על... 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 על כמה שאנשים חיים, זאת אומרת, על אורך החיים שלהם, אחד הדברים המרכזיים זה לעבוד בגינה. זוכר שפעם ראיתי איזשהו דבר כזה, אז תדע שזה גם אנשים שעובדים בגינה חיים יותר.
1: אני לא מכיר את המחקר, אבל אני בטוח שאם נבדוק את זה, אז לא רק הכמות חיים שלהם, אני בוודאות שזה גם האיכות חיים שלהם. תבדוק אותי אבל. שכן. לי אין
0: ספק, מכל המחקרים שלכם, שאני אמות מוקדם. סליחה, עושה לי חיים. למרות שיש לי גינה ענקית, כן?
1: לא, אבל כן, כל אחד ומה שעושה לו. נראה לי שזה יותר קשור ל-well being, מה עושה לך well being, ואם את, מה שעושה לך well being זה ג'ין אנד אז זה כנראה מה שגורם ליום שלך לראות טוב יותר. זה גם הגינה,
0: אני פשוט לא יודעת לתחזק אותה, אני כל פעם משקיעה באלפי שקלים. מחליפה את הצמחים, אבל העניין הוא בסוף להשאיר אותה חיה.
1: אגב, ה-Wellbeing מאוד מתחבר אה, ל... יצא עכשיו, בסוף שבוע כזה, איזה, איזה מחקר שראיתי על החיבור בין Wellbeing, יצא איזה מחקר חדש ל... אה, לאיך למדוד Wellbeing או איכות חיים ב- בישראל, ואני חדור אותנו לנושא שלנו, כי דובר שם על כמה קשרים אנושיים חשובים, ל... חשובים לדבר הזה, עד כמה... היכולת שלנו לתקשר, להתחבר עם אנשים, להיעזר באנשים, זה דבר שגורם ל... לאיכות חיים גבוהה יותר. ומעניין כמה אנשים שהם... אני בטוח שכולם יודעים להגיד את זה, אבל כמה מתרגמים את זה למעשים, כשהם לא אנשי קהילה, ובוחרים להגיד, זה הדבר שאני משקיע בו בחיים שלי. זה הדבר החשוב באמת.
0: אז האמת היא שבזה אני מעולה. כל מי שרוצה לשמוע משהו על החיים שלי, אני מספרת. אז uh, בזה ש... אני מאמינה
2: שאני ש... בסדר. יש הרצאה של סיוזן פינסקר, נראה לי קוראים לה בטדס, היא מדברת שם על uh, מה uh, הדבר שגורם לאנשים לחיות uh, חיים ארוכים יותר, והיא מראה שם רסימה של עשר הדברים הכי uh, uh, משמעותיים מבחינת uh, מה גורם לאנשים לחיות יותר, והראשון זה קשרים, mm-hmm. כמות הקשרים שיש לך. Mm-hmm. לא אפילו האיכות, אז uh, זהו. משהו מומלץ, אני ממליץ. טוב, נצלול בן צ'וק. יאללה, קדימה. טוב, תספר לנו קצת בכמה מילים, איך בכלל הגעת לעסוק בתחום הקהילה ואיך הפכת להיות בן מורג.
1: הפכתי להיות בן מורג לפני איזה 34 שנה בסורוקה. אבל במשך 25 השנים שאחרי זה לא היה שום קשר. לא לקהילה ולא לתחום החברתי בכלל. ובסופו של דבר הגעתי לקהילה כי הגעתי למסקנה מבפנים עמוקה שאני צריך לחיות עם יותר אנשים שהם כמוני. זה עוד לא קראתי לזה, לא קראתי לזה קהילה. אבל שאני מחפש את אנשים כמוני, אנשים ש, שדומים לי, שאני יכול להחליף איתם חוויות, שהם מדברים את אותה שפה כמוני. ובעצם שזאת קהילה, כאילו, שזה מה שאני מחפש. אבל לא הכרתי כזאת. ידעתי שאני מחפש, שחשוב לי ערכים של קיימות וטבע ודברים אלטרנטיביים כאלה, ברור לי כאילו מגיל 16 שאני לא שולח, כאילו, שאני מחפש חינוך אלטרנטיבי לעוד, למתי שזה יגיע. ולחיות חיים יותר ברקע אימה. ושזה, אי אפשר לעשות את זה כאילו לבד. הכוח שלך לייצר דברים לבד הוא מאוד קטן. כאילו לייצר אורח חיים שנכון לי, אני צריך סביבה שלמה כדי לייצר אורח חיים שנכון לי. זה לא בידיים שלי, זה בידיים של הסביבה שלי הרבה יותר ממה שזה בידיים שלי. וזה התגלגל להיות כאילו long story short, זה התגלגל להיות הרשת, זה התגלגל להיות ההתארגנות, הרשת באר שבע, התארגנות ש... שהתגלגלתי אליה מכל מיני, נולדתי בבאר שבע, גדלתי בבאר שבע, אבל עזבתי את באר שבע כמה פעמים עד שחזרתי לבאר שבע לפגוש את הרשת, והרשת הייתה... אני היום כאילו במבט אחורה תוהה אם קהילה או רשת, כאילו דיברנו על זה גם הרבה תוך כדי היצירה של הדבר הזה, אבל אה, המרחב חיים שאפשר לי לפגוש עוד אנשים כמוני, לייצר אה, הרבה קשרים, כאילו דיברת קודם על כמות אה, ולא בהכרח איכות, אז זה משהו שהמודל שה, הזה של, של הרשת או הדרך שנבנתה כאן בבאר שבע לקהילה זה מאוד יצר. וזה פשוט עניין אותי, כאילו חוץ מזה שזה היה לי נכון ברמה אישית, זה פשוט היה מעניין להבין מה גורם, מה גורם לאנשים להתחבר ביחד? מה גורם לשינוי לקרות במרחב או לקרות בחיים של, בחיים של אנשים? איך אפשר לנצל כוח של קבוצה ליצירת משהו גדול יותר שאף אחד בפני עצמו לא יכול לייצר? אז כל מיני שאלות כאלה ש... שפשוט סקרנו אותי תוך כדי שכאילו נקלעתי לסיטואציה הזאת, אז זה פשוט סקרן אותי ואמרתי, אני רוצה להעמיק בזה, אני רוצה לדעת מזה עוד.
0: אז בין, אנחנו בדרך כלל מגיעים כזה עם נושא נורא ברור, ואיתך בגלל שאנחנו מאוד אוהבים אותך ומאוד תמיד אוהבים לשמוע אותך, עשינו את זה כזה קצת פתוח ודיברנו ממש קצת לפני. ותספר לנו קצת על הנושא שבחרת להביא לנו, ונמשיך
1: משם. אז קודם כל זה נושא שבחר אותי, יותר ממה שאני בחרתי אותו, ובדרך כלל זה ככה, זה כאילו פשוט, יש, אני כרגע עוסק ב, 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 בתחום של קהילות, כרגע כאילו כבר, לא יודע, כמה שנים טובות, אבל אני, אני, יש לי הרבה נושא עניין, וכרגע, וכאילו גם בתוך תחום הקהילה, כל פעם דבר אחר תופס אותי. וכשאלתם, אוקיי, אז בואו בוא נבין בתוך תחום הקהילות על <אז> <הקהילות> מה <אז> אנחנו רוצים לדבר, אז משהו שמאוד מעסיק אותי עכשיו ומעניין אותי להבין, זה החיבור בין עולם הקהילה למרחב העסקי, או לכלים פיננסיים, או לעולם הכלכלה, או, או לכסף, כאילו אפשר לתאר את זה בכל מיני זה, או לברות קיימא כלכלית של קהילות. אז, אז איך נראית כלכלה קהילתית, אולי אפשר לכנות את זה. Oh, אתה יכול לנסות להסביר לנו מה זה? כן, אני יכול לנסות. אני לא בטוח, עוד פעם, זה נושא שמעניין אותי, אז אני, אז אני רק, אני, אני תלמיד יותר מאשר מורה. אבל מתישהו ב... היה איזשהו האקתון ברשת, שהוזמנו להצטרף אליו עם הרשת. וניסינו להבין, אוקיי, מה, מה אנחנו רוצים לעשות? Yeah. זה רק עטונאיה סביב upscaling. זאת אומרת, איך אפשר לעשות שדרוג לקהילה שלנו, להפוך את הקהילה שלנו ל- לרמה הבאה שלה או ל- ל- להתרחבות הבאה שלה. ובמקרה, תוך כדי שיח, אה, נבנה כזה איזה מודל בסיסי שאנחנו, שאותי הוא עדיין מעסיק מאוד עד היום. והבנו שלקהילה יש שלושה צירי התפתחות. צ- שלושה צירי קיימות. בעצם, כדי שקהילה תתקיים לאורך זמן, תהיה בת קיימא, אז היא צריכה להיות בת קיימא בציר הכלכלי, בציר הארגוני ובציר התודעתי, ככה קראנו לזה. בדרך כלל קהילות נובעות מהציר ה, כאילו... קהילה מתחילה באיזושהי, מתוך איזושהי תודעה, בדרך כלל, לתפיסתי. אם זו קהילה שצומחת מלמטה, אני עובד הרבה עם קהילות שצומחות מלמטה למעלה, ולא קהילות שארגונים מחליטים לייצר. וקהילות כאלה מתחילות מהציר התודעתי. זאת אומרת, מאיזשהו סט ערכים משותף של קבוצה של אנשים שמתגבשת סביב הסט ערכים האלה, זאת צרכים, התודעה המשותפת שיש להם. בעצם זה שמתקבצת תודעה משותפת של אנשים, כבר יש איזשהו עניין, וקהילות שנוסדות מלמטה למעלה מתקבצות סביב הדבר הזה וצריכות לעבור איזשהו מהלך עד שמתחיל להתגבש איזשהו מבנה ארגוני. מתחילה להיות חלוקת תפקידים, מתחיל להיות דרכי תקשורת של הקהילה, איך מדברים אחד עם השני, איך מעבירים הודעות, איך מקבלים החלטות, מי מקבל החלטות אה, ואיך. וזה בדרך כלל ארגונים שמתחילים כדבר מאוד מאוד שטוח, יש בדרך כלל איזשהו כוח מוביל, אבל קהילה היא נתפסת כמודל שטוח, זאת שאלה, אבל איך זה, איך זה ובשלב כזה או אחר, כדי ש... קהילות אחרי שהן עוברות איזושהי כברת דרך כזאת, הן פוגשות גם בהיבט הכלכלי. או הכסף, הן פוגשות בכסף. ואיך... אה, והן מבינות בדרך כלל, ואני מכיר גם כמה יוצאי יוצא דופן, ואפשר לדבר עליהן, שמצליחות להתקיים כבר... הרבה שנים, מתוך מודעות וידיעה שהן לא מתעסקות בכסף, אבל רוב הקהילות פוגשות ואומרות, אוקיי, אם אנחנו רוצים להישאר לאורך זמן, שזה לא יהיה בנו פרסונלית, המקימי הקהילה, האנשים עם הכי הרבה מוטיבציה שהגיעו, ושזה יהיה איזשהו משהו שיישאר כאן לאורך זמן, צריך להיות איזשהו היבט כלכלי לקהילה. וזאת שאלה שהתחילה להעסיק אותי. איך גורמים, או איך מעודדים קהילות לתפוס את האחריות גם הכלכלית הזאת? איזה דרכים יש לקהילות להתחיל לייצר ערך שאפשר לתרגם לכסף שישמש את, את הקהילה.
0: אתה יכול לתת דוגמה של נניח קהילה שעברת איתה איזשהו תהליך כזה?
1: כן, יש כל מיני, אני, כאילו אולי חשוב להקדים, או כבר, אנחנו כבר באמצע השיחה, אבל אני אגיד את זה עכשיו, שאני עובד בעיקר עם קהילות, כאילו קהילה עם מונח רחב, אז... אולי שאלה מעניינת לכל מרואיין תהיה, מה זה, מה זה, כשאתה אומר קהילה למה אתה מתכוון, למה את מתכוונת, אבל כשאני אומר קהילה, אני מתכוון בדרך כלל, או במקצוע הנוכחי, בתפקיד הנוכחי שלי עכשיו, אני מתכוון לקהילות שהן קהילות עצמאיות בוטום אפ, קהילות שצמחו מלמטה, התאחדו ביחד, ו... והן מקיימות את עצמן. אז לדוגמה, קהילת הרשת, שם הכי קל לתת דוגמאות, אבל אני גם דוגמאות אחרות. הרשת התחילה לתת פלטפורמה לכל מיני יוזמות להיווצר, זאת אומרת, קבוצות, כאילו, הרשת היא, אין רשת או קהילה רחבה, אבל היא איגדה בתוכה כל מיני קבוצות של אנשים, שלהם כל, לכל אחד, לכל קבוצה כזאת יש עניין אחר. אז אחת הקבוצות הזאת הייתה קבוצה של נגרים, שהחליטה להקים נגריה קהילתית, מרחב קהילתי לעבודה בעץ, שאפשר להגיע ולהתנסות בו גם אם אתה לא מבין, או להגיע ולעבור שיעורים וקורסים, והיא גם נותנת שירותים לעירייה, לבנות כל מיני דברים בעיר מעץ, כאילו כל מיני פלייסמקינג, או, או חפצים ציבוריים כאלה שמונחים במרחב. אז היא יצרה לעצמה איזשהו מודל כלכלי, שמתחזק אותה לאורך זמן. גם הקהילה הקטנה הזאת, או הגילדה המקצועית שנוסדה סביב הקהילה, מתחזקת את עצמה, וגם כי היא נוסדה תחת הרשת, אז אפשר לרשת איזושהי ברות קיימה כלכלית לאורך זמן.
0: ומה עושים עם כל הכסף הזה? מעניין אותי, כאילו.
1: זאת שאלה. דבר ראשון, זה מוסיף איזושהי רמת מורכבות. אני חושב שיש... שקהילה... היא מבוססת יותר כשיש לה מורכבות גבוהה יותר, כשהיא מסוגלת להתמודד עם מורכבות גבוהה יותר, לאורך זמן. אז איזושהי קפיצת מדרגה שאומרת, אוקיי, אנחנו מסוגלים להתמודד גם עם הדבר הזה, כי זה מעלה מלא שאלות, זה מעלה מלא, אוקיי, מה עושים עם הכסף הזה? אין לזה תשובה אחת. זה אומר שצריכים להתחיל לקבל החלטות בנושא שהוא מאוד רגשי. כסף הוא רגשי נורא, לכולנו. ופתאום צריך לקבל, מה, מישהו מקבל כסף על העבודה שלו, אבל אנחנו כאן כאילו עבדנו בהתנדבות עד עכשיו, אז מה זה אומר, ואיך נראה השינוי הזה, ואיך נראית הקפיצה הזאת. או אנחנו חושבים, יכול להיות שאנחנו מקצים את הכסף, כאילו אידיאלית או אוטופית, הכסף פשוט משמש את הקהילה, והקהילה מחליטה מה היא רוצה לעשות עם הכסף. אני חושב שברגע שהם עובדים עם קהילות, מבינים ש... זה איזושהי תמונה אוטופית, וצריך, והמציאות היא יותר מורכבת מזאת. אין קהילה שמחליטה את כל ההחלטות לכל דבר. תמיד יש מוקדי כוח בכל מקום, ואיך עובדים עם מוקדי הכוח האלה, וכמה הם מתעצמים ברגע שקיים כסף, או לא מתעצמים, או בוחרים לבזר, איך נראית שקיפות אמיתית שנוגעת לכסף. אז זה מעלה כל מיני שאלות, זה, זה, זה מעניין ומוסיף מורכבות, כי זה מעלה שאלות שנוטים לרצות לא להתעסק איתן אפילו בדרך כלל. וזה מאפשר אפסקיילינג, uh, מאפשר איזושהי הרחבה של היכולות של הקהילה, היא פתאום יכולה לעבוד עם ספקים שהם לא בהכרח חברי הקהילה, עד שלב מסוים הקהילה תעבוד אך ורק עם חבריה, ופתאום היא יכולה להביא uh, ספק כדי שיבנה אתר לקהילה, והקהילה תהיה יותר נגישה לחברים חדשים, נניח, או שקהילה תייצר פודקאסט, או וואטאבר, מה שהקהילה תחליט, או מה שמובילי הקהילה יחליטו.
0: אני אהיה
2: רואה את זה גם מאיזשהו כיוון שאולי הוא קצת שונה, כי אני הרבה פעמים, אני, אני אותו ארגון, אני המלמעלה למטה הרבה פעמים, זאת אומרת החברה למטפ"צים, mm-hmm. מרכזים הקהילתיים, שמו להם כאסטרטגיה לפתח קהילות מקומיות, זאת אומרת, ו, וזה לא, לא בהכרח, הרבה פעמים אני גם מדבר על זה בהכשרות שלי, זה, זה מלמעלה למטה, והרבה mm-hmm. פעמים אני מנסה ללמד איך עובדים עם הלמטה, והרבה פעמים אני שם לב שבכלל יש איזשהו חשש בכל צד, מבכלל לדבר על הסיפור הכלכלי, כאילו בכלל להעלות אותו, זאת אומרת, אפילו אני אומר לפעמים את המשפט הזה כזה, טוב, אני איש קהילות, אני לא צריך להתעסק בכסף, וזה טעות, כן, גם אני טועה, צריך להגיד את זה, אבל, אבל יש איזו בריחה כאילו מהנושא הזה, וגם הרבה פעמים יש איזה מין מקום כזה שהוא מסתמך אך ורק על, על הוולונטריות, או על תרומות, או על אה, 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 מכרזים, או קולות קוראים, ו, וזה טעות, כי בסופו של דבר אם זה... אני למדתי את זה דרך uh, עסקים חברתיים, המגזר הרביעי, שהתחלתי קצת להתעסק בזה כשהייתי בעולם העמותות, יש אפשרות ל- ל- לייצר מודל שהוא גם חברתי, והוא גם uh, כלכלי באיזשהו אופן, והרווחים אפרופו בהקשר לזה, אגב זה כן במרכזים קהילתיים, אם יש איזשהו רווח, ולפעמים יש שם uh, למשל חוגים או uh, הופעות או כל מיני דברים שגם מייצרים רווח, הרווח כולו הולך לקהילה, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב uh, להדגיס, זאת אומרת, אם מייצרים רווח, זה, זה בסופו של דבר אמור לחזור לקהילה, ולא ללכת ל... לא יודע, לרווחים של איזשהו אה, מישהו,
1: לא יודע. נכון. <laughs> זה... אבל כאילו אני אסייג קצת, משהו ש, שאמרת וכאילו תפס אותי, ו, או לא יודע, כאילו נשאר לזה, אמרת ש, שזו טעות להסתמך אה, רק על פילנטרופיה או, או רק על מכרזים ממשלתיים. אני שנייה עם כאילו... אגיד שלקהילה או לכל גוף חברתי, מגזר שלישי, יש שלושה מקורות הכנסה, שזה פילנטרופיה סלש תורמים, שזה מכרזים ממשלתיים או גופים ציבוריים, רשויות, עירייה וכל מיני כאלה, והכנסות העצמיות. ואני חושב שחשוב להכיר את שלושת הכלים שכל אחד מהם זה, זה כלי, כאילו ברגע שמתחילים לעבוד עם כסף, אלה שלושת ה... מגזרים הכלכליים, או לא יודע איך לקרוא לזה, שלושת התחומים שאפשר לעסוק בהם כדי uh, uh, לעבוד עם כסף או לייצר הכנסות לקהילה, ו- וכל קהילה צריכה למצוא לה את המינון. זאת אומרת, להבין איפה היא נמצאת ביחס לזה. יש קהילה, אם יש קהילה שמצליחה למצוא את התורם הנכון, ושהוא אומר, אני לוקח את הדבר הזה עליי, ו- ומערכת היחסים גורמת לזה שהקהילה ממשיכה להיות מחויבת לעשייה בתכלס ומחויבת פנימה לקהילה והחוצה לכל מה שמסביב קהילה, למרחב שמסביב לקהילה. והתורם פשוט, אה, אני לא מכיר מקרה כזה, אבל זה אפשרי תיאורטית, מדהים, בעיניי מעולה, או איזושהי קרן פילנתרופית. אה, או שהיא בדיוק על איזשהו צורך של הרשות, והרשות אומרת... אני מוכן, זה שווה לי את הדבר הזה, קהילת צעירים כזאת שמשאירה משפחות צעירות בעיר, זה יכול לענות על צורך של רשות והעירייה יכולה להגיד, אוקיי, זה שווה לי כסף. אבל הרבה פעמים זה כזה, זה לא בדיוק, גם פילנטרופיה וגם רשויות יסיטו אותך בדרך כלל מהתפיסה האסטרטגית שלך, מההתבוננות הפנימית, מה חשוב שיקרה. ורק הכנסות עצמיות, אומרים, הכסף שמגיע מהכנסות עצמיות זה הכסף הכי יקר. שקל מהכנסות עצמיות שווה הרבה הרבה יותר משקל מפילנטרופיה או מזה, כי זה שקל חופשי. זה שקל שאתה תעשה איתו רק מה שה... הקהילה חושבת שהוא, שהוא נכון, בלי שום... No strength attached.
0: מה שעולה לי בראש זה קצת, שזה לא דווקא משהו רע, כן? זה קצת mm-hmm. להפוך את הקהילה לאיזה סוג של עסק. וגם הרבה פעמים יש מגמה בכל מיני ארגונים עסקיים לפתוח עמותת בת, כאילו מתחת לגג, או לחלופין לעמותות, לפתוח זרוע עסקית. ואז, שואת, ואז נוצר איזשהו... מצב שהוא כזה קצת אה, יכול לייצר איזשהו, לא יודעת אם קונפליקט או איך לקרוא לזה בדיוק, אבל איזשהו מתח כזה בין המטרות. אה, ומעניין אותי קצת לשמוע על המקום הזה, על המתח הזה, כי אני אוהבת מתחים.
1: קודם כל אני מסגר את זה אחרת, אני, אני לא חושב שקהילה תהפוך לעסק או יכולה להפוך לעסק, יכולה, היא, היא כן יכולה לייסד איזשהו עסק, עסק חברתי בדרך כלל תחתיה. מה שזה גורם לקהילה, זה גורם לקהילה להפוך לארגון קהילתי. זה, זה משהו אחר, זה, היא מתחילה להיות ארגון. קבוצה של אנשים שמאורגנת ביחד, וכשקבוצת אנשים מאורגנת ביחד, יש להם את הכוח, ככל שהם יותר מאורגנים ביחד, יש להם כוח גדול יותר להשפיע. והעולם מדבר בכסף, אז ברגע ש, שגם הם יודעים להכניס אנרגיות, מסוג של כסף, שזה אחד מסוגי האנרגיות או המשאבים, כאילו, גם חשוב, לס... כאילו, ההון האנושי הוא קודם כל, הוא הבסיס שעליו נבנית הקהילה, וזה אנרגיות מאוד מאוד חשובות. רשת קשרים משמעותית, לדוגמה, עם, ה... עם העירייה, או בקרנות, או, ב... או ברחבי הארץ, עם מובילי קהילות נוספים, זה אנרגיות מאוד מאוד חשובות. כסף זה עוד סוג של אנרגיה, זה, זה אנרגיה שקל להמיר פשוט, זה אנרגיה מאוד שקל לכמת, קל להמיר, כולם עובדים איתה. אז, אז, אז נוח לעבוד איתה, זאת אנרגיה מאוד, מאוד איך אני אגיד את זה, מאוד, יש לה פוטנציאל מאוד גבוה. וברגע שקהילה בוחרת להתחיל לעבוד עם כסף, היא מצליחה לייצר איזושהי חיבוריות לעולם החיצון. זו, זה בדרך כלל כאילו ההון האנושי או הקשרים, אתה יכול להגיע עד רמה מסוימת, אבל ברגע שאתה מדבר את השפה הזאת, אתה יכול, הארגון הקהילתי הזה, פתאום אתה יכול לדבר עם כולם, להמיר כל סוג של ערך שאתה רוצה לקבל, לכמת אותו, לתמחר אותו ולהמיר אותו בכסף. וזה איזושהי תוספת כוח פשוט מאוד משמעותית לקהילה.
0: לי הוא לא בראש של שניים, והשאלה שלי, כאילו, על זה אנחנו מדברים. ועד בית, לדוגמה בבניין עם 400 אנשים, כאילו, האם זה איזשהו מודל כלכלי? קיבוץ, שיש לו מפעל, האם זה ברות קיימה בקהילה שאנחנו מדברים עליה, או שאתה... לוקח, כשאתה מזכיר את הנושא הזה, אתה הולך באמת למתכון של הרשת של קהילה שנמצ... ש... שהוקמה, ועכשיו היא חושבת מה להמציא כדי לקיים את עצמה.
1: זאת שאלה מעולה בעיניי, עוד פעם, אני לא חושב שיש... את התשובה, מה הדרך הנכונה. אני חושב שקיבוץ מצא לעצמו את המודל. קיבוץ זה, אפשר, לס... כאילו, קיבוץ הוא סוג של קהילה, או לא יודע, היום, אני לא מכיר קיבוצים, אבל לפחות האתוס הקיבוצי, כמו שהוא נוסד, נוסד על האתוס של קהילה, של קבוצת אנשים שמתיישבת ועושה את השינוי המשמעותי במקום שהיא נמצאת בו. והם מצאו את העניין הזה, הם אמרו, אנחנו נקים עסקים שהם שייכים לקהילה, הם יכניסו כסף לקהילה, וזה ימנף את הכוח של, ה... של הקהילה, ועד בית היא דוגמה שנייה, לא הרבה, גם קהילות משימתיות, אני מכיר כל מיני סוגים של קהילות שאומרות, אנחנו לא, לא, לא גרות בהכרח באותו בניין, אבל כל אחד שם 50, 100, 200, 300 שקל בחודש, וזה המודל הכלכלי של הקהילה. זה, זה של, זה הכנסות עצמיות פר אקסלנס, זה כסף מאוד פנוי שאתה, הקהילה יכולה להחליט שהוא שייך לקהילה, והקהילה מחליטה ביחד מה, מה לעשות איתו. ויש את המודל של, כאילו, של עסק חברתי, כאילו, מה שנקרא המגזר הרביעי, אז זה בעצם לרקוד על, ה... לרקוד על שתי החתונות. למה? כי בדוגמה של המפעל, זה אתה אומר, אני עושה outsource לעניין הזה של הכסף, אני אייצר, לא משנה לי מה, צמיגים, צינורות, טפטפות, מה שאנשים מוכנים לקנות, יביאו לי כסף, ייכנס פנימה לקהילה. אני לוקח אנרגיות מבחוץ ומכניס אותם לקהילה ומגדיל את הקהילה. אופציה ב', השנייה שזה, זה להביא אנרגיות מבפנים, זה אנרגיות גם ככה של, של חברי קהילה, זה להביא אותם ולמחזר אותם, כאילו, ל... אבל זה, זה אנרגיות שמגיעות מבפנים. והן מאוד מאוד מחויבות למשימה, כאילו, כי זה, האנשים עצמם שמביאים והם, והם מחליטים, אתה לא מתחיל להתעסק עם צינורות, אתה לא מתחיל להתעסק עם איזשהו מפעל לא קשור, אתה, אתה עושה את הדברים שאתה באמת רוצה. והעסק החברתי מרגיש לי שזה איזשהו מודל אמצע כזה שמאפשר לך גם לקיים קהילתית. אני הרבה פעמים מדבר על עסקים קהילתיים ולא עסקים חברתיים, עסקים קהילתיים, ההבדל מבחינתי הוא בסקאלה. כאילו, קהילות הן בסקאלה המקומית, ברמת השכונה או גג העיר, ועסקים חברתיים הם יהיו בדרך כלל בארצי. אז עסקים קהילתיים או מיזמים קהילתיים אה, יאפשרו גם להביא כסף פנימה מבחוץ, כי הם נותנים, מספקים איזשהו ערך אה, כלכלי חיצוני. וגם מחזקים את הערכים של הקהילה או את, הדבר, את השינוי שהקהילה בא, בא לייצר. אז אמנם זה מאתגר, אבל זה בעיניי מצליח להיות הרבה פעמים הרמוני הרבה יותר לקהילות.
2: בנצ'וק, אני אגיד, כמישהו שחי בקיבוץ, שהיום המודל הכלכלי, לפחות של הקיבוץ שלי ובהרבה קיבוצים, הוא לא מסתמך כבר על המפעלים, בעצם מה שקרה הרבה, בהרבה מאוד קיבוצים שהמפעלים אה, קרסו או לא הכניסו כסף ובעצם נגיד אה, היום אצלנו בקיבוץ יש הפרדה בין המגזר העסקי שזה המפעלים שהם פועלים באיזושהי אה, אה, מערכת משל עצמם ויש את הקהילה ובעצם כל אחד, כל אה, חבר קהילה במקרה שלנו מכניס את המשכורת אבל משלם גם מס דיפרנציאלי וגם אה, מס קהילה זה נקרא ובעצם משלם לא מעט כסף כדי להיות uh, חלק מהדבר הזה ולקיים את הדבר הזה שנקרא קיבוץ.
1: אז זה עבר להיות ו... מודל, מודל ועד בית בעצם.
2: באיזשהו, זה באיזשהו אופן, כן, זה, זה ועד בית מורחב מאוד, בואו נגיד כן, את ברור. זה ככה. כן, ברור, כן, כן. Uh, הכסף שאתה משלם אפרופו איכות חיים, אני חזרתי לקיבוץ אחרי שהורים שלי עזבו את הקיבוץ ואמרתי שאני uh, בוחר להשקיע את הכסף שלי באיכות החיים בקהילה, בקיבוץ. וזה בא לפעמים על חשבון דברים אחרים שהם כביכול גורמים לאפרופו עושר קצת ואיכות חיים, זה בא על חשבון לפעמים בית גדול ולפעמים אולי מגורים באזור המרכז או כל מיני דברים, או יותר נסיעות לחו"ל, כל מיני דברים כאלה ובאמת אנשים פה בחרו אפרופו לקיים את הדבר הזה גם כלכלית וזה כלכלי מאוד אפרופו, כי כאילו בקיבוץ בסוף מצליח להתקיים על בסיס היום ההכנסות של האנשים, כאילו, mm-hmm. אמנם זה לפעמים, יש אנשים שזה לא קל להם, אבל אולי זה גם לא מתאים לכולם, כי זה מודל די אה, לוחץ, ואני אגיד עוד משהו על זה, ואולי גם פה אני אשאל אותך, יש לי שאלה כזה אחרונה לפני שנתחיל לחתור לסיום, אבל בעצם אחת האמירות שלי היום, או מחשבות של לגבי הסיפור זה שקהילה עולה לא מעט כסף, ולחיות <laughs> בקהילה, בטח קיבוץ, זה יכול להיות יקר אז, כאילו, סתם בא לי לשאול אותך, מה, מה לדעתך, כאילו הפתרון לזה, לייצר יותר הכנסות, או, ש, או, ש, או שבאמת צריך להשקיע בדבר הזה.
1: תשמע, קודם כל אמרתי, אני, אני תלמיד, אני, אני לא יודע, אין לי את התשובה הזו, אני כאילו, אני עדיין, זאת שאלה שמאוד מהדהדת לי בראש, כל, כל הנושא הזה של החיבור בין קהילות לכסף. אבל אחת המסקנות שהעסקתי עד עכשיו בלמידה, שאולי גם יש איזושהי הבחנה שצריך לעשות בין קהילה לקהילתיות. ושאפשר, שיש עסקים שהם עסקים, פר-אקסלאנס, הם לא עסקים חברתיים, הם עסקים, אבל הם עסקים מעודדי קהילתיות. בעצם זה שנוכח עסקים כאלה נמצאים, עסקים קטנים, עסקים שכונתיים, שנמצאים במרחב השכונתי, זה עסקים שמעודדים את התחושה הזאת, את ה... שזה מה שאנשים מחפשים בחיים בדרך כלל. אולי, לפעמים אומרים, אנחנו מחפשים קהילה, אני, אני מדייק את זה, בדרך כלל אנשים, מה שהם מחפשים זה, הם מחפשים איכות חיים קהילתית. הם מחפשים את זה שהם יצאו, ויהיה להם עם מי לדבר, והם מחפשים את זה שיהיו קשרים, ושיש שנייה למי להשאיר את הילד בבייביסיטר, ושזה יהיה מוכר ושידוע, ו- ואת התחושת שייכות הזאת. והרבה פעמים, ו- לדוגמה, בית קפה בשכונה, או נגריה קהילתית, או מחסן להשאלת ציוד, או אפילו חנות אופניים יכולה להפוך להיות uh, מעין עסק כזה, מעודד, מעודד- קהילתיות, ו- ו, וזאת עוד דרך להסתכל עליה כדבר ש, שמאפשר, כאילו, יש את, את החלק של הקהילה המאוגדת היטב ביחד, שעובדת כבר כארגון קהילתי ומנסה להבין איך היא משיגה כסף, ויש את, ה, את הקהילה המקומית, או מה שהרשות, השכונה, בוא נגיד, ש, שיש לה את הערכים הקהילתיים, מבינה את הערך של לקנות מקומית ולעודד את העסקים הקטנים. כי העסקים הקטנים זה מה שמודד קהילתיות, זה, אני, זה המס, ככה נראה המס, כשאנחנו מדברים על קהילות עירוניות, ככה נראה המס קהילתיות, העירייה לא גובה ממני מס קהילתיות. אם אני רוצה לעודד קהילתיות, ככה אני משלם את המס שלי. אני קונה בירקן, למרות שהוא יותר יקר, ואני קונה אה, ומתקן בחנות אופניים כאן, למרות שאני יכול לנסוע לעזור תעשייה וזה, אה, וזה יותר זול, ו, ואני אזמין חברים לקפה, כאילו... כי אני רוצה להכניס עוד כסף, וכל רכישה משותפת שיש כאן בשכונה, היא צריכה להתאים לי רק קצת, כדי שאני אשתתף בה, לא יותר מדי. ו... וזה מייצר שכונה קהילתית. אני... אני חושב שאני גר באחת השכונות, כאילו, בזכות הרשת, אבל האימפקט של זה התרחב, הרשת התחילה לפעול בשכונה ב', והיום באמת אני חושב ששכונה ב' היא אחת השכונות הקהילתיות ביותר, וה... והעניין הזה של עסקים קהילתיים וכלכלה מקומית וגילדות, קבוצות של אנשים, זה
0: נשמח אם תוכל אולי לתת לנו איזשהו טיפ על לייצר יותר הכנסות בתוך קהילה. לפי החשיבה שלך ואתה תלמיד ואנחנו מבינים את זה, אבל...
1: אז עוד פעם, אם אנחנו הולכים למקום של עסקים חברתיים, או איך הקהילה מקימה עסק חברתי, זה צריך לעבוד מאוד ממקום של אלגואיזם, זה נקרא. אלגואיזם זה שילוב בין אגואיזם לאלטרואיזם, וצריך להבין איך מתקיים איזשהו שילוב בין משהו ש...
0: בדיוק למדנו מרונית בר, שהיא התראיינה כאן, מי המציאה את זה? רונית, איך קרא לסיוון? רונית אמית. רונית אמית. דוקטור גנדיר, רונית אמית. נכון. כן,
1: כן. כן. אז אנחנו שאלנו גם ברשת, כאילו בשלבי תחילת הדרך, כבר שמענו את המונח, הזאת, המונח הזה מרונית ושאלנו אותו. ומי שהאזין כבר לפרק ההוא, אז מקווה שהוא את זה יותר, שאיך הקהילה, כאילו, הרבה פעמים מדברים על זה בהיבט האינדיבידואלי, איך אינדיבידואל גם מקיים את ההיבטים האגואיסטיים שלו וגם יוצא החוצה ועושה אלטרואיזם. אז אפשר להסתכל גם על זה גם ברמת הקהילה, איך קהילה גם עונה על איזשהו צורך פנימי שלה, אבל מספקת ערך לבחוץ שאפשר אותו בכסף. אבל זה צריך להתחיל מבפנים, זה צריך להתחיל מה, מה, מהאגו. אז לדוגמה, כלי מאוד קל להבין את זה, זה לעשות ניתוח במה אנשים עובדים בקהילה. כי אנשים, אם עובדים במשהו, אם עוסקים במשהו, הוא גם ככה לוקח להם הרבה מאוד זמן מהחיים, וכנראה שישתלם להם להתחבר סביב הדבר הזה. אז מעין גילדות, כאילו קבוצה של מטפלים, אם יצא שהקהילה הזאת יש בה לא מעט מטפלים, שהתחברו ביחד ויעשו עסק חברתי סביב טיפולים, זה אפשרי, זה קל, הכוח שלהם ימונף הרבה יותר, ו- ו- והם יוכלו להרוויח מזה, הקהילה תוכל להרוויח מזה, וה- וה- והמרחב או ה- כל מי שמסביבם יוכל להרוויח מזה. אז זה לנסות למצוא את החיבור הזה, בין, ה- בין הבפנים לבחוץ, בין ה- האגואיזם הקהילתי, לאיך זה מקיים איזשהו ערך כלפי חוץ, שאפשר לכמת אותו בכסף.
2: אני אגיד שזה, קודם אמרת אמנם הון אנושי, אבל זה מאוד יושב לי על המושג הון חברתי בהקשר הזה, של הקשרים, שההון חברתי הוא בסופו של דבר מייצר גם ערך כלכלי, לא מזמן היה כתבה בארץ על יוטה, ובחנו את יוטה כמדינה, ש... מדינה מורמונית, אני אגיד למי שלא מכיר, שיש שם באמת סביב הכנסיות שם וסביב ה... חיים שלהם, אפרופו קצת דת וקהילתיות, נוצר שם הון חברתי מאוד מאוד גבוה, וההון החברתי הזה מתבטא בכל מדד כלכלי אפשרי, וממש הראו את זה, אז זה ככה גם מחבר את המקום הזה שבין קהילתיות, ובאמת היכולת שגם לייצר ערך שהוא כלכלי עבור חברי הקהילה, אז סתם לזה התחבר. הגענו לשאלת הסיום, בן זה ככה ראיית העתיד שלך יכולת הניווי שלך הולכת לבוא פה לידי ביטוי, אני מקווה. איפה, איפה אתה רואה את עולם הקהילה בעוד עשרה שנים?
1: אני... לענות על איפה אני רואה או ואני רוצה לראות? שתי שאלות מאוד שונות. גם מה וגם. מה שאני רוצה. <laughs> 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 אתה מכיר את <laughs> אלה שמתחכמים
2: בזה, ואז הם <laughs> <עם> שתי השאלות? <laughs>
1: אכלת אותה. זו שאלה שמעסיקה אותי, כאילו... איך, איך נראית אוטופיה קהילתית כזאת? איך נראה העולם אחרי שכל הארגונים הקהילתיים וכל אנשי קהילה סיימו את העבודה שלהם ויאללה, הגשימו את המטרות והכל עובד ככה? אז, אז איך זה נראה? אז אני לא יודע אם זה עוד עשר שנים, אני אענה על עוד חמישים שנה. ואני חושב שעוד חמישים שנה במדינה שלנו יש מדינה חזקה שבנויה מרשויות חזקות, שבנויות מקהילות חזקות או משכונות חזקות ומאורגנות. כל בן אדם מאורגן באיזושהי מסגרת קהילתית. אני, אני נוטה להגיד שזאת תהיה מסגרת קהילתית גיאוגרפית, כאילו השכונה זה מה שיחבר אותך, אבל, אבל למה, למה רק זה? זה יכול להיות איזושהי קהילה פונקציונלית או מקצועית או קהילת עניין, אבל לכל בן אדם יש איזושהי שייכות קהילתית. ו... יכולת השפעה, כי קהילה תמיד עובדת על שתי הצירים האלה, גם אתה מרגיש שאתה שייך למשהו, אבל גם אתה מרגיש שאתה לקהילה, שם, את את לשנות, שכולנו יכולים לשנות, הכוח, שזה, זה, לא יש הכוח, זה יש זה שלנו, ואם אנחנו נותיר את הכוח הזה לאנשים אחרים, אז... אז העולם ייראה כמו שהוא נראה. אז אני מקווה לראות אוטופיה קהילתית כזאת. אוטופיה שבה כל בן אדם שייך לקהילה חזקה, משפיעה, שהוא יודע שיש לו את המסגרת להשפיע בתוכה. כזה.
0: אני מרחמת על האנשים שלא רוצים להיות בתוך קהילה עם כזה חזון. כאילו, איפה הם יהיו?
1: מי לא רוצה להיות בתוך קהילה?
2: לא, הם ימצאו מדינה אחרת. <מדע> אני חושב
1: שיש אנשים שלא רוצים, אנחנו פותחים כאן שיחה נוספת, אני אסיים אבל בזה. אולי יש אנשים שחושבים שהם לא רוצים קהילה כי הם מדמיינים קהילה כמו הדבר הזה שלמה אנשים חייבים להיות מעורבים לי בחיים ואני לא רוצה, לא אוהב לארח אנשים בבית ואני טוב לי לבד. וגם אנשים כאלה יכולים ליהנות מאוד משירותיה של הקהילה הנכונה. זה יכול להיות זו קהילה מקצועית או קהילה פונקציונלית אחרת, או קהילה סביב ההורים בגן, שפשוט, אני חושב שזה ערכים שברגע שהם נכנסים לתוך החיים של כולנו, אז, אז ככה, ככה נראית משמעות בחיים. ואם אנחנו חוזרים למקום שהתחלנו ממנו, אז מה מביא לאיכות חיים? כולם שואפים ללא יוצא מן הכלל לאיכות חיים קהילתית, וזה דבר שמאוד, across the board. איכות חיים קהילתית היא הדבר שאנחנו נדרשים אליו.
0: הופה, תראו איך הוא סגר לנו מעגל, נדהים.
1: בטעות.
2: האמת היא שזה גם מאוד מתחבר לסיפור הזה שלא כולם בהכרח יודעים, מבינים את זה, או יודעים איך לייצר קהילתיות, ואני חושב שלכן יש לנו תפקיד לכל מי שעוסק בקהילה, תפקיד מאוד מאוד מרכזי גם להגשים את החזון הזה, לפחות זה מה שאני מזכיר לעצמי כל יום שאני קם בבוקר, ולמה אני עושה את מה שאני עושה.
1: אז בן צ'וק, תודה רבה. אמן, תודה לכם, איזה כיף ל- להתארח. תזמינו גם לעונה רע. אני רוצה להגיד,
2: לסיכום, שבאמת אנחנו ככה כל שבוע מעלים פרק חדש, והגענו לסיום של הפרק הנוכחי. מוזמנים להעיר, לשאול, לבקש, כל מרואן שבא לכם לשמוע, זה כבר ידוע פה בסיום הפודקאסטים, שכל הצקה שרק צריך לעשות לי ולענווה. אנחנו שמחים על כך מאוד ולומדים רבות מזה, אז תרגישו חופשי, ולהגיד שיש לנו גם ערוץ טלגרם שנקרא דיבורי קהילה ויש שם כל מיני עדכונים על עולם הקהילה, ואתם מוזמנים לקחת פה חלק, וזהו, תודה רבה, עוד פעם שכחת אחרונה. את
0: הערוץ יוטיוב שלנו, אבל אנחנו נסלח לך.
2: אני גם לא לגמרי מבין מה זה יוטיוב עדיין, את יודעת, זה, אני בטלגרם, יוטיוב זה כזה של פעם, אז אני לא אומר טוב, <תודה> ביי
1: ביי. ביי, <תודה> תענו.